0: quý vị đang đón nghe chương trình biệt ngữ đài rti truyền thanh thờ đài loan xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục nhìn ra thế giới chuyên mục này gồm những nội dung liên quan đến quốc tế Tường Vi xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục Nhìn ra thế giới để nắm bắt được những thông tin và sự kiện chính trị quan trọng đang xảy ra khắp năm châu. Các bạn thân mến, nội dung của chuyên mục ngày hôm nay bao gồm những thông tin như sau: sứ mệnh duyên giữ hòa bình của Liên hợp quốc đối diện với thách thức kép từ dịch bệnh Covid-19. Nga chỉ trích Mỹ đã đưa ra lời đe dọa ngưng tài trợ cho WHO, Tổ chức Y tế Thế giới. Đại dịch COVID-19 được xem là thời điểm kiểm tra tinh thần chiến đấu của các nhà ngoại giao Trung Quốc nhằm bào chữa cho vấn đề điều hành yếu kém của nước mình khi dịch bệnh mới bùng nổ. Sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết. Trong bối cảnh cả thế giới đang bị dịch bệnh COVID-19 hoàn hành, có thể nói Liên Hợp Quốc đang phải đối mặt với thách thức kép rằng làm sao giữ an toàn cho các nhân viên và quan trọng hơn nữa là tìm cách thuyết phục nước sở tại, không đề nghị số nhân viên này về nước. Ngoài ra cũng có một nỗi lo ngại mang tên hiệu ứng chạy loạn. Đây là theo cách nói của một nhà ngoại giao khi tiếp nhận phỏng vấn của hãng tin AFR. Theo đó thì các nước gửi quân nhân tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình có thể sẽ nêu lên quan ngại về việc binh sĩ không chấp nhận lưu lại điểm nóng hoặc các nước sẽ không để binh sĩ của mình ở lại những nơi này. Bởi vì nếu bị lây nhiễm thì họ sẽ không được chăm sóc và chữa trị tốt. Vào hôm ngày 8 tháng 4 vừa qua, Phó Tổng thư ký Liên hợp quốc phụ trách hoạt động gìn giữ hòa bình Ngài Christine Laroque cho biết, tính đến thời điểm này, Liên hợp quốc vẫn chưa nhận được bất kỳ đề nghị nào về việc rút lực lượng gìn giữ hòa bình do dịch bệnh COVID-19. Ông nhấn mạnh, đây chính là thời điểm để các bên thực hiện cam kết tập thể về gìn giữ hòa bình. Để đối phó với dịch bệnh COVID-19 tại các nước Lính bộ nội xanh đồn trú vào ngày 6 tháng 3, Liên hợp quốc đã ra quyết định dừng hoạt động luân chuyển và thay quân tại các vùng xung đột nơi Liên hợp quốc thực hiện sứ mệnh gìn giữ hòa bình. Sau đó một tuần, Liên hợp quốc lại kéo dài thời gian đóng băng chuyển quân tới ngày 30 tháng 6 và áp dụng cho tất cả các nước có hiện diện của lực lượng gìn giữ hòa bình. Nhiều tuần nay, thì các biện pháp cách ly cũng đã được áp dụng trên toàn thế giới và cũng có hiệu lực tại doanh trại trong các phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc. Cùng lúc, thì Liên Hợp Quốc còn thực hiện các biện pháp giám sát ngăn ngừa, không để cho binh sĩ lây nhiễm sang cho đồng nghiệp và người dân địa phương. Nhưng trên thực tế, Liên Hợp Quốc vẫn còn nhớ bài học về điều quân từ Haiti, số được triển khai sau trận động đất năm 2010 sang Nepal. Chính số binh sĩ này là nguồn lây bệnh dịch tả, ở địa phương, 910.000 người nơi ban thiệt mạng. Theo ông Lacroix bày tỏ, chúng tôi làm tất cả những gì có thể tránh biến binh sĩ thành nguồn lây nhiễm. Đồng thời ông nhấn mạnh các quy định về vệ sinh phòng dịch nghiêm ngặt, giãn cách vật lý tại những địa điểm có quân đồn trú của liên hợp quốc. Chúng ta chuyển ống kính tới Châu Phi, khi Châu Phi là khu vực vùng lớn, còn khá an toàn trước đại dịch, cũng đang hồi hợp chờ đón những hậu quả nặng nề trong vài tuần tới. Mục tiêu mà Liên hợp quốc đặt ra là tiếp tục duy trì hoạt động gìn giữ hòa bình tại lục địa đen này với các điểm nóng như là Mali, Cộng hòa Trung Phi, Nam Sudan và Cộng hòa Dân chủ Congo. Một nhà ngoại giao dấu tên cho biết, các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng tới hoạt động gìn giữ hòa bình nhưng vẫn phải tiếp tục duy trì và sẽ là thảm họa nếu chiến dịch sụp đổ sau khi quân của Liên hợp quốc được rút đi. Trước đó vào hôm 23 tháng 3, Tổng thư ký Liên hợp quốc ngài Antonio Guterres kêu gọi một lệnh ngừng bắn ở tất cả các vùng xung đột trên thế giới và nêu cụ thể các trường hợp ở Yemen hay Syria. Tuy rằng lời đề nghị này chưa được hưởng ứng trên thực địa, nhưng nó hàm chứa một thông điệp: các nước cử quân tham gia lực lượng dinh giữ hòa bình cần phải giữ binh sĩ của mình an toàn. Cho tới hôm ngày 7 tháng 4, Liên minh châu Âu là khu vực đóng góp một lực lượng lớn binh sĩ, sĩ quan, cảnh sát trong các phái bộ của Liên Hợp Quốc, đã lên tiếng ủng hộ ý tưởng giữ nguyên trạng lực lượng gìn giữ hòa bình, cam kết sẽ không rút quân khỏi các chiến dịch của Liên Hợp Quốc. Liên minh châu Âu chuyển thông điệp tới Tổng thư ký Liên Hợp Quốc ngày Guterres như sau. Chúng tôi muốn nhấn mạnh bất chấp dịch bệnh hoành hành đang gây sức ép lớn đối với châu Âu hơn lúc nào hết, Châu Âu duy trì cam kết mạnh mẽ đối với nhiệm vụ mà các nhân viên gìn giữ hòa bình đang thực thi trên toàn thế giới. Liên Hợp Quốc cần tiếp tục các chiến dịch này để hỗ trợ các nước bản địa trong thời điểm đặc biệt thách thức như hiện nay. Bên cạnh đó, một số nhà ngoại giao Liên Hợp Quốc cũng kỳ vọng biện pháp ứng phó của châu Phi trước dịch bệnh sẽ khả quan và chu lục này tiếp tục cho binh sĩ của Liên Hợp Quốc lưu lại. Cũng từng có khoảng thời gian trải qua nạn dịch Ebola, từ năm 2013 đến năm 2016 và dịch sởi vẫn đang tồn tại ở Cộng hòa Dân chủ Congo, các nước châu Phi đã có sự chuẩn bị tốt hơn về tinh thần cũng như cả về hệ thống y tế trước đại dịch. Theo ông Lacroix thì cho rằng COVID-19 sẽ ảnh hưởng rất lớn tới các nước có lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc đóng trú do hạ tầng yếu kém cũng như các mạng lưới chăm sóc y tế tàn tạ bởi chiến tranh. Tuy nhiên Ông vẫn thể hiện niềm lạc quan khi nhìn nhận Liên Hợp Quốc đã có sự chuẩn bị trước một bước đối với dịch bệnh tại những nơi có triển khai sứ mệnh gìn giữ hòa bình. Vừa qua, Bộ Ngoại giao Nga chỉ trích việc Mỹ tuyên bố sẽ xem xét việc rút ngân sách tài trợ cho Tổ chức Y tế Thế giới WHO, Nga cho rằng đây là động thái không có tính xây dựng. Vào ngày 9 tháng 4 vừa qua, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Ngài Maria Zakharova cho biết Mỹ đã chọn thời điểm sai lầm để tuyên bố ngừng tài trợ cho WHO khi mà cả thế giới đang tập trung cho cuộc chiến chống lại đại dịch COVID-19 vốn đã làm hơn 96.000 người thiệt mạng và 1,6 triệu người nhiễm bệnh. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Ngài Maria Zakharova cho hay Chúng tôi nghĩ rằng Động thái đòi rút tiền tài trợ của Mỹ cho Tổ chức Y tế Thế giới không có tính xây dựng. Những tuyên bố của họ không những không đúng lúc mà còn phản tác dụng, nhất là trong bối cảnh thế giới đang gồng mình chống lại đại dịch COVID-19. Bình luận của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump gần đây đã liên tục đưa ra những lời chỉ trích đối với Tổ chức Y tế Thế giới WHO về cách xử lý đại dịch khi cho rằng tổ chức này đã thiên vị Trung Quốc Nhấn mạnh các dự đoán và khuyến nghị của WHO về COVID-19 thường xuyên sai lệch dẫn tới những hậu quả nghiêm trọng, đồng thời cảnh báo về việc Mỹ sẽ ngưng tài trợ và điều tra phản ứng của tổ chức này đối với đại dịch. Còn về phía WHO, Tổng Giám đốc WHO Ngài Teros hôm ngày 8 tháng 4 đã phủ nhận mình thiên vị Trung Quốc, cho rằng đại dịch COVID-19 đang bị chính trị hóa, đồng thời kêu gọi Mỹ và Trung Quốc đoàn kết nhằm để lùi dịch bệnh. Đáng chú ý có liên quan tới những chỉ trích từ Tổng thống Donald Trump nhắm vào WHO, Bắc Kinh đã lên tiếng bênh vực WHO, cho rằng tổ chức này đóng vai trò quan trọng trong việc giúp các quốc gia ứng phó đại dịch và thúc đẩy hợp tác quốc tế, được cộng đồng quốc tế công nhận và hoan nghênh. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng tuyên bố vẫn sẽ ủng hộ các nỗ lực của WHO trong việc điều hành cuộc chiến chống COVID-19, Đồng thời, Trung Quốc lên án các động thái của Mỹ có thể ảnh hưởng nghiêm trọng tới hoạt động của tổ chức này, cũng như nguy hại cho hợp tác quốc tế trong nỗ lực đối phó với đại dịch. Thưa quý vị, đại dịch COVID-19 có thể được xem là một thời điểm quan trọng để kiểm tra tinh thần chiến đấu của các nhà ngoại giao Trung Quốc, nhằm để bào chữa cho các vấn đề điều hành yếu kém của nước mình trong lúc ban đầu dịch bệnh mới bụng phát. Theo báo bưu điện Hoa Nam buổi sáng SCMP, vào ngày 12 tháng 4 vừa qua, trước khi được chọn làm lãnh đạo vụ thông tin thuộc Bộ Ngoại giao Trung Quốc, bà Hoa Xuân Oánh đã lên tiếng phê bình sự thiếu tinh thần đấu tranh của giới ngoại giao nước nhà, và bà thừa nhận, Trung Quốc gặp phải rất nhiều vấn đề trong việc tuyên truyền đường lối, vào lúc sự bất đồng với Mỹ gia tăng cũng như quốc tế cảnh giác các tham vọng toàn cầu của Bắc Kinh trong một thế giới ngày càng rối loạn. Vẫn theo tờ báo SCMP, vào tháng 7 năm 2019, bà Hoa Xuân Oánh vừa trải qua khóa học về các chính sách đối nội đối ngoại của Chủ tịch Tổng bí thư Tập Cận Bình và lời góp ý trên của bà trong một bài báo đăng trăng nhất của tạp chí Thời đại nghiên cứu của Trường đảng Trung ương. Bài viết mang thông điệp của người phát ngôn chính của Bộ Ngoại giao Trung Quốc. Từ đầu năm 2019, lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc và các nhà lãnh đạo ngoại giao đã liên tục nhắc nhở các đảng viên phải sẵn sàng cho một cuộc đấu tranh trường kỳ và gian khổ. Theo nhà nghiên cứu cấp cao triệu thông của Trung tâm Chính sách Toàn cầu Kanagi, Đại học Thanh Hoa Bắc Kinh, cho rằng những lời kêu gọi tinh thần chiến đấu đã dẫn đến quan điểm chính thức này đã đến lúc Trung Quốc phải đứng lên chống lại sự thù địch của phương Tây. Ông nói từ sự chấp thuận của các lãnh đạo cấp cao, các nhà ngoại giao đã tự chuyển mình thành các chiến lan. Đây là từ ngữ mượn từ bộ phim Chiến Lan, cổ động tinh thần chiến binh của Trung Quốc. Có thể nói vài năm qua thì lực lượng chiến lan Trung Quốc dưới quyền của ông Dương Khiết Trì và người kế nhiệm Vương Nghị đã tỏ ra rất quyết liệt khi Trung Quốc cần bào chữa cho việc tuyên bố chủ quyền Biển Đông. Cho các chính sách đối với người đòi dân chủ ở đặc khu hành chính Hồng Kông thuộc Trung Quốc và với cộng đồng duy ngôn nhĩ ở Tân Cư và dịch bệnh Covid mười chín cũng chính là thời điểm Bắc Kinh kiểm tra tinh thần chiến lan Bắc Kinh có thêm một số nhà ngoại giao trẻ Trung Quốc đã thể hiện rõ sự cứng rắn và kiên quyết cũng như gây bất ngờ cho những người đồng nhiệm của các nước khác. Hồi tháng 3 vừa qua, người phát ngôn Triệu Lập Kiên gây tranh cãi khi ông chia sẻ một giả thiết âm mưu rằng có thể quân đội Mỹ đã đem virus gây dịch Covid mười chín đến Vũ Hán lúc họ tham dự đại hội thể thao các lực lượng vũ trang của thế giới ở thành phố này năm 2019. Chính quyền Mỹ lập tức bác bỏ cáo buộc này và chọc ngoáy bằng cách gọi là virus Vũ Hán và virus Trung Quốc, theo lời nói của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Tuy nhiên, đại sứ Trung Quốc tại Washington, ông Thôi Thiên Khải đã bác bỏ cáo buộc thiếu chứng cứ của ông Triệu Lập Kiên và gọi đó là một tuyên bố điên rồ chỉ làm hỏng quan hệ đã bị tổn thất giữa hai bên. Còn bà Tôn Vân là một nhà nghiên cứu và cũng là chủ nhiệm chương trình Trung Quốc ở trung tâm Stimson là một tổ chức nghiên cứu ở Washington nói. Điều chắc chắn là chính sách ngoại giao cứng rắn này gồm giả thiết âm mưu quân đội Mỹ giao rắc virus ở Trung Quốc đã được lãnh đạo cấp cao phê duyệt. Nhà nghiên cứu Triệu Tông thì cảnh báo từ việc lãnh đạo Trung Quốc cho phép các nhà ngoại giao cấp cao cần phải biết rằng họ đang phá hoại hình ảnh quốc tế của Trung Quốc nhiều hơn cả khả năng của nước ngoài. Và rất có thể họ không quan tâm vì thái độ cứng rắn của họ ở vũ đài quốc tế sẽ giúp cho sự nghiệp trong nước của họ được thăng tiến, nhất là trong một bộ máy đã có nhiều thay đổi trong những năm gần đây. Nhưng theo chuyên gia đối ngoại Bản Trung Anh thuộc Viện Nghiên cứu Đông Nam Á Asia Singapore thì cảnh báo thế hệ chiến lăng không giúp Trung Quốc có thêm bạn bè trên thế giới. Ông nói thật thất vọng khi thấy những nhà ngoại giao này hưởng lợi và sự nghiệp thăng tiến từ một trật tự thế giới tự do. Nhưng các nhà ngoại giao Trung Quốc thì vẫn quyết liệt bảo vệ trước bất kỳ sự chỉ trích rằng Trung Quốc xử lý kém dịch bệnh COVID-19. Như vào hồi đầu tháng 4, bà Hoa Xuân Ánh viết trên Twitter, Trung Quốc mà biến đại dịch này thành một thứ vũ khí chính trị ư, liệu người lính đang chiến đấu mãnh liệt có nghĩ đến phần thưởng? Tất cả những gì chúng ta hiện quan tâm là cứu được nhiều người hơn, giúp đỡ nhiều hơn. Theo tờ báo SCMP, thì Bắc Kinh đã mở mặt trận tuyên truyền quyết liệt nhằm khôi phục uy tín bị mất từ việc chính quyền Trung Quốc xử lý kém lúc dịch bệnh mới bùng phát ở thành phố Vũ Hán. Trung Quốc đã bù đắp bằng việc, ngoài việc gửi tặng những bộ kit, xét nghiệm, máy thở cùng các phương tiện y tế đến 120 quốc gia, thì Trung Quốc cũng đã cử 100 chuyên viên đến Ý, Siberia, Iran, Pakistan, Venezuela cùng nhiều nước châu Á. Vào lúc Trung Quốc và phương Tây không tin lẫn nhau, thì các quan chức Mỹ và châu Âu cùng các học giả đã cảnh báo chính sách ngoại giao y tế của Bắc Kinh nhằm tranh thủ lợi thế từ tổn thất của họ và lấp đầy khoảng trống quyền lực vốn do Mỹ dẫn đầu. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là chuyên mục nhìn ra thế giới do tường vi biên tập và thực hiện. Xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, sau đây là email của Ban Việt ngữ ctv-rti.org.tvk